0: ¡Hey! Bienvenido, Mario. ¿Cómo estás? ¡Hola! Bueno, cuéntanos de tu paso dos y tres. Cuéntanos de él. A ver, háblame. Bueno, el segundo paso que me dice que solamente un poder superior me podría eh, eh, devolver el sano juicio. Bueno, y dice que me lo podría devolver, ¿no? O sea, que parece que en algún momento lo tuve. ¿Cierto? Eh, ah, claro, sí. Yo recuerdo que cuando yo tenía siete años fue cuando me dijeron que tenía que ya había llegado a tener uso de razón, que ya podía diferenciar entre lo bueno y lo malo, que también, pues, si yo quería conseguir algún objetivo iba a hacer todas las movilizaciones y iba a utilizar todos los recursos para llegar al objetivo. Pero resulta que cuando tengo mi primera borrachera, encontré un universo totalmente distinto al que yo conocía. Y a pesar de sentirme tan mal el otro día en esa resaca eh, y jurar que no iba a beber más, que ya entendía lo malo que era el alcohol, el sano juicio esa consecuencia ni consecuencialidad que yo tenía antes para lograr mis objetivos se comenzó a perder y entonces el sano juicio que tenía antes se me comenzó a desvanecer cada vez que pensaba que esta vez que yo bebo alcohol no me va a pasar lo que me pasó la última vez. Y eso se fue derivando y se fue multiplicando en todo mi proceder de ahí para adelante. Comencé a practicar el principio de hacer cosas, hacer eh, lo, lo mismo, esperando resultados diferentes. Y esa es una de las definiciones de la insanidad mental. Con lo que... Ahí me doy cuenta que fue cuando comencé a perder el sano juicio. Y entonces poder entender que es a través de un poder superior que me podría, si yo quisiera, devolver el sano juicio, pues con eso ya a mí me chocó bastante ese, ese enunciado y el análisis, porque en mi soberbia yo decía... Pero es que bueno, además de que me dicen que soy un borracho, los alcohólicos, que estoy enfermo, ahora me dicen que estoy loco. Qué falta de respeto. Y es que entonces viene ese momento en que uno tiene esa negación de decir, no, es que yo no estoy enfermo. Yo pensaba que mejorar y recuperarse, era simplemente dejar de beber. Y eso fue lo que hice durante muchos años. Tapé la botella y solamente estaba practicando la mitad del primer paso. Lo practiqué durante, bueno, hasta el día de hoy, lo, lo practiqué al 100%, esa parte. Mucha gente dice que el primer paso se practica al 100%, pero es que se nos olvida de la ingobernabilidad, ¿no? Y yo seguía teniendo mi vida ingobernable y no admitía que mi vida era ingobernable, pero bueno. Eso me pasó y de eso me vine a dar cuenta. Fue un compañero que me dijo, Mario, yo, yo veo que, que, que tú pues eh, vienes a las reuniones de alcohólicos anónimos. Tú eh, rezas la, la oración de la serenidad. Pero a mí me parece que tú simplemente has tapado la botella. Y me dio mucha rabia con el compañero. Pero él me estaba diciendo la verdad. Pero entonces volviendo al, al tema del segundo paso, porque me fui para atrás, me fui para el primero. Eh, yo no había entendido que yo como, como enfermo mental y como enfermo emocional, mi voluntad estaba regida en vez de estar regida por mis razonamientos, estaba regida por mis emociones, y mis emociones estaban totalmente eh, eh, desenfocadas. Esas emociones eh, salvajes no me permitían a mí poder tener voluntad de hacer algo en consecuencia. Por lo tanto, el sano juicio estaba todavía perdido. Entonces, comienzo a entender que tengo que admitir que alguien superior a mí, porque hasta en ese momento yo no había permitido que volviera a mi sano juicio. Yo tenía la razón y todo el mundo estaba equivocado. Eh, yo no podía actuar, porque yo lo que hacía era, eh, eh, en vez de actuar, yo reaccionaba por mi emocionalidad desequilibrada. Y pues es cuando yo tengo que, gracias a un padrino que tuve, comenzar a analizar mis emociones. Y comenzar a mirar hacia adentro, ya que ese reconocimiento de la enfermedad emocional. Porque como no tenía sano juicio, yo no era consecuente con lo que yo quería hacer. Y entonces, pues, vuelve otra vez, vuelvo yo otra vez a analizar un poco más lo que es sano juicio. Sano juicio también lo definen como cordura, ¿no? Y... Y realmente, aunque yo había dejado de beber, aunque yo había tapado la copa, como dije, durante muchos años, todavía mi forma de actuar no tenía nada de actuar con cordura. A mí eh, esto del padrino pues me ayudó muchísimo, aunque yo no siempre estaba de acuerdo con mi padrino. Yo a veces a mi padrino le decía sí, 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 pero al final hacía lo que se me daba la gana. Porque el niño Mario, desde pequeñito, en una de las primeras observaciones que le hace el profesor a la mamá, a mi mamá, en la libreta de notas del colegio. La primera nota que le escribe un profesor a mi mamá acerca de mi conducta, dice el niño es muy voluntarioso, y resulta que ese niño voluntarioso se quedó ahí. Por lo tanto, el tema de admitir que un padrino me iba a ayudar, eso estaba muy difícil. El padrino me decía las cosas, me dolían, no me gustaban, esa noche dormía mal, pero lograba que al final yo pensara un poquito y dejara de reaccionar y comenzara a actuar. Entonces, pues, con todo eso, ese, ese era el caldo de cultivo para que yo fuera una persona de muy baja tolerancia, eh, eh, tenía la tolerancia más baja de lo que la tengo... Ahora, bueno, ahora soy un poquitico menos intolerante, pero tenía una tolerancia bien bajita, era una persona que... Eh, 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 ante las frustraciones me sentía pero súper mal no aceptaba y por otro lado era un ser bastante eh, sensible emocionalmente y por lo tanto una persona bastante inestable y realmente me costó trabajo entender que esa hipersensibilidad es el detonante de mi enfermedad emocional. Aquí en, en, en el segundo paso estamos hablando y me habla acerca del sano juicio y por eso yo lo enfoco mi sano juicio basado en mis emociones y entonces en mi caso particular yo me tuve que enfocar en la enfermedad emocional que claro, es lógico que inicialmente al alcohólico que le digan, además de que, de que tienes una enfermedad estás mal de la cabeza, eso es bien duro, eso es bien duro para el ego, pero precisamente ese paso a mí me, me ayudó a, a entender que soy un ser emocional, que hay emoción, y entonces tuve que comenzar a, a investigar y a preguntar acerca de el carácter y acerca de las emociones. Eh, para al final llegar a entender que las emociones son un producto de mi estado de ánimo, que las emociones son transitorias, porque esos momentos siempre pasan, una emoción viene y se va. También a veces las emociones tienen un origen desconocido, por, por lo menos en mi caso particular a veces me vienen emociones que no sé por qué vienen, pero llegan. Y surgen así, rápidamente. Pero también tuve que entender a través de explicaciones que me dieron, de que de emociones que yo tenía en el día o en un momento dado, eh, la mayoría me perturbaban, pero que sin embargo son, las, debería considerar algunas intrascendentes. Son pasajeras las emociones. Y entonces, pues, tuve que comenzar a analizarme a mí mismo. Y esto me lo pidió un padrino que yo no sé si era psicólogo o qué, pero me dijo, Mario, analízate a ti mismo durante el día y apunta tus emociones a la hora que te llegan. Y piensa por qué pasaron esas emociones. Entonces, eh, ese era como una especie de inventario inicial que mi padrino me pidió que hiciera. No sé basado en qué, pero me ayudó muchísimo porque entonces me ayudó a entender que ante cada, ante cada acto de impotencia o de ingobernabilidad, había emociones que me disparaban la obsesión. Y entonces, eh, mi padrino también me enseñó a aplicar un antídoto en, ese, en esa parte del segundo paso. El antídoto, eh, el antídoto era una convicción de fe, me digo. Y en este caso, la fe en un poder superior. Entonces ya, para mí, eh, eh, el segundo paso comenzó a tener un sentido, porque... Hasta que yo no llego al momento de pensar de que yo soy una persona emocionalmente inestable, que no tengo sano juicio, que soy un ingobernable. Tengo que mirar por qué y por qué me pasa. Por las emociones. Y como las emociones me gobernaban, entonces, por lo tanto, no había una, una guía, una vela, no había un timón para llevarme adelante y que entonces pues ante, por ejemplo, un pensamiento, una emoción de inseguridad o un pensamiento morboso, yo eh, eh, me generaba esa, 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 eh, ese pensamiento, esa emoción, me podía hacer, eh, generar, por ejemplo, una celotipia. Debido a, 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 a esa inseguridad que yo tenía en la relación con una persona, me a una persona bien celosa. Y esa era eh, eh, la impotencia a la cual yo, en la impotencia en que me encontraba. Y para atacar esa impotencia, yo tenía que utilizar un, un, el antídoto, una convicción de fe, que era la confianza, confiar en que no me estaban poniendo los cuernos, porque al final todo era resultado de aquí, de, 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 de la loca de la casa, de mi mente. Mi mente a mí me decía muchas cosas, por ejemplo, eh, ante un sentimiento de soledad, ante deseos de conquista y, e insatisfacción, que esos son los pensamientos, las emociones, eh, ¿qué impotencia se me estaba manifestando? La impotencia a la, a la promiscuidad, por ejemplo, y ¿cuál era el antídoto para eso? una convicción de fe, como por ejemplo, la castidad y la fidelidad. Pero eran principios que a mí durante el principio yo no podía eh, 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 no, no podía digerir tan fácilmente. Eso todo se podía ir en la teoría, pero me tocaba repetirme y me tocó repetírmelo durante mucho, mucho tiempo. Porque es que... Me daba cuenta que ante mi emocionalidad siempre había una impotencia y había una sensación de derrota. Y por eso, entonces, comenzaba ante las situaciones a dar, a dar palos de ciego. Entonces, se, eh, mi padrino además me dio unas herramientas. Me dijo, sí, vale, eh, tenemos todas estas, estas, estas eh, eh, convicciones de fe, pero tenemos que utilizar ahora una caja de herramientas. Eh, porque los conceptos son bastante complejos y realmente la práctica es otra. Por ejemplo, tuve que despertar a la realidad, mantenerme con mi mente alerta, sin prejuicios, y entonces entender que la libertad se puede conquistar a través de la mente. Y entonces comenzó a funcionar un tema que es la oración. Dicen que los principales detractores de la oración son los que no la practican. Y yo era uno de esos. Yo decía, es que la oración no sirve para nada. Pero realmente yo cuántas veces en mi vida había orado. Yo había rezado. Yo había en momentos de desesperación eh, creado una poesía pidiéndole a Dios poéticamente unas cosas totalmente románticas. Pero realmente yo no había orado y no había tenido el hábito de orar. Mi padrino me decía, ora por la mañana. Una oración por la mañana. Una oración en donde tú te for puedes fortalecer tu fe y tú puedes eh, eh, pedir ayuda para corregir esos problemas emocionales que tienes eh, una práctica que yo tenía antes era que mis emociones yo no las exteriorizaba y me llenaba de rabia y con tanta rabia acumulada al final llegaba y explotaba mi padrino me dijo no es necesario hacer eso Mario sabes que si tienes una emoción y estás a punto de explotar escribe 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 que escribiendo no le vas a gritar a nadie, de pronto vas a romper el papel o rompes el lápiz o rompes el esfero, pero hasta ahí llega. No le vas a hacer daño a nadie, ni te vas a sentir eh, culpable por haberle dicho algo a alguien. Y también el apadrinamiento es otra herramienta, porque con el padrino uno el padrino no lo va a ofender no va a poder ofenderlo. ¿Qué le va a poder decir uno al padrino que se ofenda? Por eso es padrino. Ellos ya pasaron por ahí. Y otra herramienta que me dijo, "Este es importantísimo." Amor. Evita culpar a los demás, porque es que yo era especialista en eso. Yo además de juez era verdugo y yo podía encontrar en vez de la causa del problema era el culpable. Cuando yo ya encontraba un culpable, yo ya creía que había resuelto el problema y resulta que la cosa no es así. Al encontrar un culpable ya con eso me lavaba las manos y entonces pues evitaba arreglar las cosas. Yo decía, es que me hicieron enojar. No. Yo me puse a tiro para que para para enojarme. Eh, eh, y, y, y yo elegí enojar. Entonces tuve que entender todos esos eh, mecanismos para po poner a, poder, poder, poder comenzar a trabajar mi salud mental y siempre a través de la oración, escribir, hablar con mi padrino y comenzar a analizarme a mí mismo. Y en cierta manera fue común empezar mi cuarto paso. Eso, eso me ayudó muchísimo en mi segundo paso. Eh, con eso comenzar a mirar la definición de humildad. Porque cuando yo soy una persona que soy consciente de lo que soy, sin ponerme más ni quitarme, al analizar mis emociones, al analizar mis motivaciones, y al analizar mis hechos, mis actos, comienzo a conocerme a mí mismo. Y en la medida que yo me conozca a mí mismo y sea honesto conmigo, sé de qué pie cogeo y sé qué eh, virtudes tengo. Con eso yo puedo partir y, y al final la humildad, la definición de la humildad es se, cree, saber qué es lo que es uno, cuál es el valor de uno, sin sobrevalorarse ni infravalorarse solamente ahí en donde tuve que puede entender que la humildad no es una virtud de los santos sino es una dádiva de la persona sabia de la persona inteligente si yo no sé algo no puedo seguir haciendo como cuando estaba borracho que sabía de todo si no sé algo pregunto, pido ayuda si sé algo lo comparto y esa es la forma como yo puedo practicar la humildad. Entonces, la humildad a mí me ayudaba a ser mejor. Y me ayudaba otra vez a reconectar con el poder superior que, 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 que yo era el que había roto la, la, la conexión con él. Él siempre me había estado esperando. Eh, ¿Cuál era la, la otra pregunta? Era con relación al tercer paso. Hablamos del tercer paso, cuéntame. Bueno, pues el, el segundo paso a mí, en ese proceso, me ayudó a bajarle un poquitico a mi soberbia y a, y a un poquitico ir aplacando mi ego. Y, y el tercer paso, pues que me dice que, que eh, eh, a, a ver, eh, a, veces, a, a veces hasta se me olvidan los pasos también, ¿no? Eh, ¿Me lo repites tú, Dino, por favor? es el tercer paso. Es Llegamos a mi creer mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior como yo lo consigo. Exacto. Decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades. Ok. Resulta que yo antes no había decidido nada. Yo era una persona que siempre criticaba, miraba, y entonces yo decía, yo creo que voy a ser el que menos cometo errores porque lo mejor para no cometer errores es no hacer nada y estar ahí esperando a ver quién se equivoca, ¿No? Pero el, el tercer paso me dice que decidimos y esa es una decisión de que yo le ponga mi voluntad en las manos de Dios, en en el poder superior que yo crea. Dieciséis años duré sin beber, sin creer en Dios sin creer en ese poder superior. Y vino a ser cuando tuve que entregarle mi dolor a un poder superior, porque mi padre estaba agonizando que pude aceptar un poder superior. Esa fue la única manera. A veces dicen que el dolor... Es la única manera de crecimiento. En ese momento yo sufría el dolor de la pérdida de que mi padre duró dos años, digo, dos meses en agonía y yo sufría mucho. Pero gracias a Dios mi padrino, que estaba a mi lado, y otros compañeros, una pareja de viejitos por aquí que se llaman Víctor y Cunji, me inyectaron... Eh, 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 de, de, de alguna manera aliento y, 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 y me ayudaron a, a, a poder me dijeron Mario no te desahogues ni con tu hermano ni con tu mamá por la situación que ustedes están pasando porque eso era lo que yo hacía tú trata de enfocarte y entregarle este dolor a Dios en esos momentos que mi papá estaba en esa agonía, eran momentos de una incertidumbre muy grande, porque yo no sabía qué era, lo que de, de, qué era lo que tenía que decir, qué era lo que tenía que hacer, o en dónde tenía que estar. Porque o todo era bueno, o todo era malo. Y entonces tuve que bajarle a mi, a mi ego y entender que yo... Si no le entregaba ese dolor a alguien, en este caso mi poder superior, que fue el que comencé a adoptar, el dolor no se iba a ir. Que en ese momento tenía que eh, poner en práctica la oración de la serenidad y apegarme mucho a ella para poder saber Qué, cos qué cosas podía cambiar, qué cosas no, cuáles tenía que aceptar y en dónde moverme y en dónde quedarme quieto. A mí esa fue la manera en que yo pude comenzar a dar pasos hacia, hacia pasar a, a poder entender que hay un poder superior que es el que me va a ayudar y es el agente principal que me va a estar acompañando y que me acompañe el día de hoy.